1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais essayer de vous expliquer pourquoi nos défauts sont nos meilleurs atouts professionnels. En tout cas, je vais essayer de le faire. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Lausanne en Suisse en 2017 montre qu'au-delà d'un certain quotient intellectuel, 120 pour être très précis, les capacités à diriger allaient diminuer régulièrement. En gros, plus vous êtes intelligent, moins vous seriez apte à diriger, et ce pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est que les gens très très intelligents auraient toutes les peines du monde à se faire comprendre et à simplifier les tâches. Et la deuxième raison, c'est que ces petits génies, supérieurement intelligents, auraient du mal à comprendre que les autres puissent avoir des difficultés car, pour eux, ils ne semblent y en avoir aucune. Si c'est pas une bonne nouvelle ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour diriger. Bon, certes, sans dire qu'il faille être décérébré pour être un manager, cela donne de l'espoir quant à nos défauts. Et c'est tout le sujet de ce podcast, car je crois profondément que ce sont ces défauts, ceux que nous avons, qui sont nos meilleurs atouts professionnels. Je vous l'accorde, le sujet est un tantinet provocateur. Mais pourtant, je suis sincère quand je l'ai choisi. Depuis que nous sommes petits, le culte de la perfection, notamment à l'école, fait partie de notre quotidien. Dans les magazines, surtout à partir du mois de mai, vous aurez remarqué. Il nous est expliqué comment retrouver un corps de dieu ou de déesse en moins de 15 jours sans faire d'effort, tout en picolant du rosé et en mangeant des olives. Être parfait, la belle affaire. Notre spécificité se trouve essentiellement dans ce que nous considérons comme étant nos défauts. Pourquoi Parce que depuis que nous sommes tout petits, pour la plupart d'entre nous, notre rêve est d'être identique. Ne surtout pas être différent pour surtout pas se faire remarquer. Vivons heureux, vivons cachés. Que ce soit physiquement, dans nos comportements ou avec nos vêtements, nous développons depuis notre plus jeune âge une capacité à nous fondre dans la masse assez étonnante. Or, je ne sais pas vous, mais si je me reconnais quelques qualités naturelles, et ce sont mes défauts bien plus nombreux qui m'ont donné l'énergie d'aller de l'avant et surtout de me différencier de mes congénères. Un exemple Alors, je vais vous livrer un petit secret. Très objectivement, aussi loin que ma mémoire remonte, je suis une énorme feignasse. J'ai toujours préféré ma vie privée et la détente à mon travail, tout du moins quand j'étais cadre dirigeant en entreprise. Et quand votre vie professionnelle exige de plus en plus d'implications, ce n'est pas toujours simple à gérer. Résultat, je ne suis plus en entreprise et je gère mon temps comme bon me semble. Que ce soit pour les conférences ou l'écriture, si je veux ne rien faire pendant toute une journée, je ne fais rien, je ferai le double le lendemain. Mais bon, pour résumer, voilà trois points qui devraient vous convaincre que vos défauts sont une véritable qualité. Le premier point, c'est que nos défauts nous obligent à adapter nos vies et comportements pour en réduire leur impact. Le problème n'est jamais d'avoir un défaut, mais seulement de ne pas en avoir conscience. Par exemple, j'ai rencontré certaines personnes qui parlaient trop, beaucoup trop, notamment en réunion. Leur intelligence devait, selon elles, se mesurer au nombre de phrases et de mots sortis. Prendre conscience de ce défaut oblige à se faire violence pour se taire et, de facto, écouter beaucoup plus attentivement les autres. Je crois profondément que c'est en essayant de se dépasser que l'on devient meilleur. Si vous êtes bon à la course, vous n'aurez strictement aucun mérite à courir un 100 mètres. Si par contre vous êtes unijambiste et que vous devenez champion paralympique, cela forcera un petit peu le respect tout de même. Finalement, ce sont ces progrès et notre capacité à nous dépasser qui peuvent devenir motivants. Il ne s'agit pas d'essayer de se dépasser chaque jour, cela serait épuisant bien sûr, mais savoir sortir de sa zone de confort de temps en temps, rien que par curiosité, je vous assure c'est pas mal. Qui sait, en le faisant, vous découvrirez peut-être un talent que vous n'imaginez pas avoir. Le deuxième point, c'est que nos défauts, bien plus que nos qualités, sont le vrai « nous ». Notre culture judéo-chrétienne a tendance à nous faire culpabiliser sur nos imperfections. J'ai toujours trouvé ça profondément injuste. Par exemple, et je vais encore vous parler de ma petite personne, je suis d'une ponctualité maladive, c'est dans ma nature. Je n'ai absolument aucun effort à fournir pour être à l'heure. Ça, c'est l'image que je donne. Mais si je reprends ma féniardise que j'évoquais un tout petit peu plus tôt, vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai dû me lever à 4h du matin pour écrire un article ou faire un podcast, ça m'est arrivé, que je devais livrer le matin, tout ça parce que j'ai eu la flemme le jour précédent de m'y mettre. À votre avis, qu'est-ce qui me rend spécifique, vraiment différent de mon voisin Le fait d'être à l'heure ou bien d'être prêt à dormir trois heures pour me payer le luxe de ma paresse Le troisième point, pourquoi est-ce que c'est un atout professionnel Une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, se construit grâce au travail de toutes et de tous. Si nous étions tous clonés, le niveau de créativité serait pathétiquement bas. Or, vous aurez remarqué que quand une entreprise recrute pour un poste donné, les qualités demandées sont extrêmement stéréotypées. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Pour faire tel ou tel travail, il faut cocher un certain nombre de cases. Ce qui va faire que nous serons différents, c'est bien le fait que sur telle case, nous ne serons pas parfaits, ou bien légèrement différents de ce qui était attendu. Si certains d'entre vous veulent avoir des promotions ou évoluer en termes de responsabilité, c'est en cultivant votre différence que vous y arriverez, pas en cultivant ce qui fait que vous êtes identique à votre voisin de bureau. Cultiver sa propre différence est quelque chose d'absolument fondamental. Avoir de l'énergie quand on ne s'aime pas soi-même me semble être une chose bien compliquée. Assumer ses défauts, c'est presque, si ce n'est les aimer, tout du moins les assumer pleinement. Et c'est ainsi que vous verrez votre énergie décuplée. En conclusion, nous sommes un tout avec des qualités et des défauts. Cependant, nous avons une méchante tendance à minimiser nos qualités. Et oui, on nous a appris que se vanter, c'était un vilain défaut et à maximiser nos défauts. C'est un juste équilibre qu'il faut trouver afin de ne pas être aveuglé par nos qualités ni être paralysé par nos défauts. C'est en nous appuyant sur nos défauts que nous développerons de nouvelles qualités. Si nous ne faisons pas cela, finalement, nous resterons toute notre vie exactement la même personne. Alors je ne sais pas pour vous, mais à 48 ans, je trouve la personne que je suis devenue autrement plus riche et équilibrée que celle que j'étais il y a 20 ans. Je ne parle pas de bonheur ici, juste de se sentir bien dans ces baskets. Plus nous assumons la personne que nous sommes, plus nous découvrirons de nouvelles facettes à exploiter. Et ça, croyez-moi, c'est un bonheur. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager ou à commenter ce podcast sur iTunes ou ailleurs. Je vous dis
0: à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.